0: schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode. Heute habe ich wieder Frag den SEO-Experten, ein monatliches Format, was wir bei PageRangers ausstrahlen und wo ihr einem SEO-Experten eure Fragen stellen könnt. In Webinarform findet das Ganze statt und ihr habt die Möglichkeit, aktiv, wie gesagt, eure Fragen zu stellen. Und auch in diesem Monat möchte ich euch wieder teilhaben lassen, denn ich finde es immer wieder total spannend und interessant, welche Fragen in welcher Tiefe und wie unterschiedlich auch zum Teil die Blickwinkel sind. Von daher glaube ich, auch in dieser Folge könnt ihr wieder einiges mitnehmen. Der Impulsvortrag, wieso rankt mein Content nicht, den gibt es natürlich auch. Das heißt, die ersten zehn Minuten gibt es diesen Impulsvortrag zu diesem Thema und danach geht sofort in die Fragerunde. Also bleibt dran, es lohnt sich auf jeden Fall. Viel Spaß. Jetzt einfach mal offiziell herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe. Frag den SEO-Experten in Persona Markus Höfner als unseren SEO-Experten, der gleich Rede und Antwort stehen wird und am Anfang immer so einen zehnminütigen Impulsvortrag mitbringt. Heute, ihr seht es schon, geht es darum: Wir haben so viel Content, aber warum rankt dieser nicht? Also ein ganz spannendes Thema, was ich glaube, was viele ähm, auch wieder kennen. Und von daher finde ich das Thema heute sehr, sehr spannend. Und danach, wie gesagt, feuerfrei, was Fragen angeht, nutzt die Möglichkeit, jegliche Fragen an Markus zu stellen. Er kommt aus der Praxis, ist schon jahrelang dabei und hat da auch die Erfahrung. Und vielleicht können wir eins machen, das finde ich ganz spannend. Ich habe eine ganz, ganz kurze Umfrage mal vorbereitet. Mich würde einfach mal interessieren, wie viel Content produziert ihr in der Woche oder wie viel ist da relevant für euch? Vielleicht könnt ihr mir das einfach nur mal kurz beantworten, äh, das mal so als Auflockerung zum Start und finde ich ganz spannend, wie, wie wichtig Content ist, wie, wie da eure Taktfrequenz ist und ähm, gerade auch was so Qualität und so weiter angeht, kommen wir ja gleich sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen oder habt der eine ein oder andere vielleicht Fragen? Sehr schön, ich sehe schon, es ähm, wird fleißig eingegeben. Und ähm, ich habe eine Vermutung. Was, was, was würdest du schätzen, Markus? Was ist so? Ich äh, würde sagen, ich dass die Mehrheit, schon,
1: die Mehrheit schon eher bei 1 bis 2 ist. Weil es ja echt die Frage ist, ne, so aus welcher Art von Unternehmen komme ich eigentlich?
0: Ja, ja, absolut. Ein also, Unternehmen wird mit, 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 mit mehr als fünf nicht hinkommen. Also hinkommen schon, <lacht> aber das werden vielleicht 20 oder 30 sein. Also von daher ist das auf jeden Fall spannend. Ähm, gut. So, die meisten haben teilgenommen. Ich würde auch sagen, das reicht jetzt einfach mal. Und ich würde euch jetzt mal, ähm, ja, du hast recht gehabt, also meine Vermutung war auch 1 bis 2, 75 Prozent sagen 1 bis 2, 25 Prozent, 3 bis 5 und ähm, ja, keiner macht mehr als 5. Zumindest ist das jetzt erstmal so das Ergebnis.
1: Es fehlte natürlich noch die Null-Option eigentlich, das wäre auch noch ganz Ja, die fehlte gewesen. noch, da hast du recht, da hast du recht.
0: Ich habe gedacht, äh, ja gut, hast du recht. <lacht> okay, ich würde vorschlagen, äh, Markus, äh, stell dich doch kurz vor, beziehungsweise ich möchte das Mikro quasi übergeben. Leg doch einfach mal los.
1: Genau. Ich ähm, glaube, alles zu mir ist auf, auf der Folie super zu sehen. Wie immer der Hinweis auf meine beiden Podcasts, vor allem auf Search Camp. Also wer später noch ein bisschen mehr von mir hören möchte, natürlich mehr als gerne einfach mal bei Spotify und Co. reinhören. Und so. Also, ähm, Thomas hat es gesagt, äh, Content, äh, klar, ja. Ähm, kriegt man relativ schnell produziert. Ähm, einfach, naja, hängt davon ab. Also wenn ich es gut machen möchte, finde ich, ist es nicht einfach. Ähm, ich kann natürlich auch einfach auf eine Content-Plattform gehen und mir irgendeinen Schrott produzieren lassen. Also Content geht erstmal ganz schnell, aber dann wird man relativ schnell feststellen, dass nicht alles von diesem Content auch gut rankt. Ich habe gerade diese Woche ein spannendes Projekt. Da hat ähm, Unternehmen auch einen großen News-Bereich aufgezogen und man sieht, dass 75 Prozent der Beiträge in einem Jahr nicht einen einzigen Klick generiert. Also auch so kann man Content produzieren. Also das heißt ja nicht, dass SEO immer alles sein muss, sondern, aber ich finde es schon gerade als SEO natürlich wichtig, darüber nachzudenken, wie kann man es da eigentlich machen. Und heute ist so mein Thema, was kann ich eigentlich alles verbocken, damit mein Content eben nicht gut rankt? Und Nummer eins ist natürlich, und das, ist, finde ich, ist das häufigste, wirklich Keywords vergessen. Solche Beiträge, glaube ich, kennt jeder. Es gibt einen neuen Mitarbeiter, irgendeine neue Kollektion ist eingetroffen. Alles gut, alles nett, aber niemand sucht danach. Und dann werde ich über SEO auch keinen Traffic kriegen können. Das ist unendlich banal, aber ähm, doch einfach so der häufigste Grund. Man schreibt, man schreibt, man schreibt. Und grundsätzlich muss man sagen, es gibt natürlich zwei Richtungen. Ich schreibe erst meine Beiträge und dann sucht jemand noch passende Suchbegriffe raus oder ich mache den anderen Weg. Und natürlich ist klar, was der SEO sagen wird, was der bevorzugte Weg ist, nämlich, na äh, klar, der zweite. Nochmal, das ist jetzt nur die SEO-Brille. Natürlich kann ich sagen, ich produziere Content auch aus ganz anderen Gründen, vielleicht um es über Newsletter zu pushen äh, oder um, um ähm, ähm, eine bessere Mitarbeiterbindung hinzubekommen, was auch immer. Ähm, aber in der Praxis sehe ich halt doch, dass einfach noch viel zu selten über diese Aspekte auch in Bezug auf SEO nachgedacht wird. Also nutzt Keyword-Datenbanken wie den Keyword-Planner, so Sachen wie Keyword-Tool.io, die die ganzen Google-Suchvorschläge abgreifen, ein W-Fragen-Tool wie Answer the Public ähm, und was weiß ich, es da draußen nicht alles gibt. Also an, an Keyword-Datenbanken heranzukommen, ist gar nicht das Problem. Ähm, ne? Man muss natürlich, also die Tools nutzen, ja. Und dann muss man auch noch immer gucken, so nicht nur auf das Suchvolumen zu gucken. Hier habe ich einen Suchbegriff, der wird tausendmal im Monat gesucht. Das ist ja ganz lustig. Aber die Frage ist, jemand, der das eintippt, ist das ein Kunde? Also wird der für mich Geld produzieren? Und mal ein schönes Beispiel. Ich habe hier eine Suchanfrage gefunden. Staubsauger, wie oft Filter wechseln? Das ist ein hinreichend schlechter Suchbegriff, wenn du einen Online-Shop für Staubsauger hast, weil jemand, der das sucht, hat schon einen Staubsauger und der braucht doch gerade keinen neuen Staubsauger. Ist ein hinreichend guter Suchbegriff, wenn du einen Online-Shop hast für Staubsaugerfilter. Dann kannst du ihm vielleicht an dieser Stelle einfach gleich das 5-Jahres-Sparpaket äh, verkaufen. Also immer nachdenken, bringt mir das eigentlich was? Und natürlich dieses alte Thema Search-Intent, was beabsichtigt jemand wirklich, der diese Sache da in Suchmaschinen eintippt. Geht der bei mir Geld lassen? Damit zum zweiten Thema Search Intent. Ich hatte es gerade schon so gesagt, Search Intent hat ja verschiedene ja, Sichtweisen. Und eine Sichtweise ist diese klassische Sichtweise, dass Google Suchanfragen so in Eimer insortiert. Was ist das? Ist das transaktional? Ist das informational? Das sind so zwei, zwei mögliche Sichtweisen auf Suchbegriffe. Also will jemand Geld ausgeben oder sucht er eine Information? Und ähm, grundsätzlich muss man sagen, ähm, du brauchst halt für einen Suchbegriff auch den richtigen Content. Das heißt, wenn du ein informationales Ergebnis hast, wirst du für einen transaktionalen Suchbegriff nicht gefunden werden können. Und ähm, manchmal muss, ich, muss man zugeben, gibt es in der Praxis so ein Mixed Search Intent. Das heißt, das ist da nicht so ganz eindeutig. Manchmal wechselt der Search Intent auch äh, im Verlauf eines Jahres oder im Verlauf von mehr Zeit. Aber im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, schon eher festgelegt. Das heißt, wenn du jetzt einen Beitrag schreibst, Zimmerpflanzen kaufen, hierauf solltest du achten, dann ist das ein ganz netter Suchbegriff. Der wird aber nicht ranken für Zimmerpflanzen kaufen, obwohl du das Fett in Seitentitel H1, URL und sonst alles reingepflanscht hast. Denn, wenn jemand Zimmerpflanzen kaufen eintippt, dann ist das transaktional und Google möchte dafür einfach shopseiten ausspielen und genau das tun sie eben auch in der Top Ten. Und nun, der Blogbeitrag hier macht überhaupt keinen Sinn. Nochmal, es kann sein, dass es so ein Mixed Intent ist oder dass der Search Intent mit der Zeit wechselt. Kann passieren. In der Regel ist das aber nicht so. Und deswegen einfach erstmal hier ganz klar in die Suchergebnisse reingucken und einen Eindruck dafür kriegen, was ist das eigentlich? Ist das transaktional oder ist, ist das informational? Ja, die Konkurrenz gerade, die kriegen wir ja nicht weg, ne? Google hat ja angeblich 200 plus Ranking-Faktoren, obwohl Google letztens nochmal gesagt hat, ja, so ganz sehen wir das eigentlich gar nicht so. Also diese Sichtweise auf 200 plus Ranking-Faktoren, die wollen sie jetzt so nicht mehr unterstützen. Alles geschenkt. Können wir vielleicht später nochmal in der Fragerunde drauf eingehen, auf das Thema. Ähm, auch wenn es oft anders kommuniziert wird. Google sagt ja, oder es gibt insgesamt dieses Mantra, Content is King. Das heißt nicht, dass ein guter Text alle anderen Signale zur Seite schiebt. Sondern es ist nach wie vor so, dass die anderen Signale wie Backlinks oder Reputation oder ähm, was auch immer natürlich immer noch zählen. Und deswegen, ich kann für manche Keywords kann ich ein, den besten Beitrag auf dem Planeten schreiben. Er wird trotzdem einfach nicht gut ranken, weil da halt schon jemand anders ist, der andere perfekte Signale hat. Und zum Beispiel sowas hier, weiße Sneaker reinigen das ist ähm, ne, auf Platz 1 die Vogue, auf Platz 2 RTL. Jetzt kann man darüber streiten, ob RTL jetzt wirklich äh, eine, eine Autorität ist für, der, für weiße Sneaker, ähm, aber die haben halt andere starke Signale. Und ähm, würde ich jetzt glauben, dass ich einen Beitrag schreiben kann zu weiße Sneaker reinigen, der sich an RTL und der Vogue vorbeischiebt? In der Regel nicht. Es könnte unter Umständen passieren, wenn ich zum Beispiel wirklich, äh, ich bin die anerkannte Sneaker-Website, also ich habe eine thematische Relevanz meiner gesamten Website auf einmal, dann kann das passieren. Aber ob ich das Risiko eingehen würde, in diesem Fall diesen Content zu produzieren, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Zumal die Ergebnisse, die auf Platz 1 und 2 stehen, und dazwischen ist noch dieses PAA, diese ähnliche, dieses ähnliche Fragenelement. Wenn ich jetzt selbst auf drei einsteige, wird es sehr wahrscheinlich sein, dass ich extrem wenig Traffic abkriege. Lohnt sich also wahrscheinlich nicht wirklich. Also, Bevor ich schreibe, guckt man sich erstmal die Suchergebnisse an. Es ist ja ohnehin so, mein Artikel, den ich schreibe, soll ja besser sein als alles, was es gibt. Äh, zumindest in der Top Ten. Also ich kann mir natürlich nicht alle Beiträge angucken. Deswegen gucke ich mir sowieso erstmal die Suchergebnisse an. Was haben die anderen denn schon geschrieben? Und wenn ich dann sehe, dass ich zu harte Konkurrenz habe, dann sollte ich das Ganze natürlich eher runter priorisieren und sagen, okay, diesen Content, den generiere ich jetzt nicht. Also die Konkurrenz kann ich mir nicht wegdenken. Und nochmal hier die Frage, hätte ich hier eine echt keine Chance? Und nochmal, es mag Fälle geben, wo ich die Chance habe, weil ich zum Beispiel einfach fürs Sneaker-Thema unglaublich relevant gehalten werde von Google, weil ich nur Sneaker-Themen habe. Dann kann das passieren. Aber wenn ich jetzt ein kleiner online shop bin und nicht viel Reputation habe und ich schreibe dafür einen Beitrag, dann kann ich eigentlich sicher sein, dass ich dafür auch nicht ranken werde, weil der Konkurrenzgrad einfach zu hoch ist. Und ich habe noch gar nicht gezeigt, was auf den Positionen 3 bis 10 kommt. Das ist auch nicht sehr erbaulich. So, Thema YMYL, your money or your life. Ich, mach's, aber ich muss ein bisschen Gas geben, damit wir hier noch gut durchkommen. Kennen viele Konzepte aus den Quality Rater Guidelines. Da geht es, wenn ihr eine Website habt im Bereich Medizin, Recht und Finanzen, gelten besonders hohe Anforderungen an die Qualität. Es gibt insgesamt durch diese ganzen Core-Updates ohnehin hohe Fluktuationen in diesen Bereichen. Das macht überhaupt wenig Spaß. Wenn man sagt, es gibt höhere Anforderungen, was heißt denn das konkret? Na, zum Beispiel sowas, behandeln wir das Thema von allen Seiten, also gerade so eine Pro- und Kontra-Sichtweise. Das taucht relativ oft auch in diesen in den Dokumenten. Ich zeige euch gleich nochmal die URLs, wo ihr, das, wo ihr ein paar Sachen nachlesen könnt. Oder diese alte Frage, könnte dieser, Buch, dieser Beitrag so in einem Buch abgedruckt werden? Und da muss ich sagen, viele Beiträge, die ich kenne, sind eher nicht so. Verlinken wir zum Beispiel auf relevante Quellen? Sind wir als Experten anerkannt? Das sind also alles diese Themen. Und da muss man oft sagen, wenn man sich dann contentkritisch anguckt, dann sind, kann man viele dieser Fragen leider verneinen. Gerade wenn es um redaktionelle Beiträge geht. Aber auch natürlich so Fragen wie, ist der Artikel überhaupt erstmal gut strukturiert oder ist das so eine Textwüste? Habe ich sinnvoll ausgewählte Medien? Wie sinnvolle Bilder, sinnvolles Videomaterial, was auch immer. Also es gibt einen ganzen Stapel an Fragen, und wo man sich einfach wirklich mal gerade in diesen YMYL-Bereichen ja nochmal richtig auf die Hinterbeine stellt. So, vollständig und monothematisch. Man sagt, ein Artikel, den ich geschrieben habe, sollte ein Thema vollständig abdecken und sich wirklich exakt nur diesem Thema widmen. Und ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Wenn ich mal suche nach Gartenhausbaugenehmigungen. Wer ist auf Platz 1, dieser Beitrag hier, und man sieht, das Wort Gartenhaus oder Baug äh, das Wort Baugenehmigung kommt 28 Mal in der Seite vor. Die steht ganz vorne und wer steht ganz hinten, uh, obi.de mit einem Beitrag, wo es nur an dieser einen kleinen Stelle ums Thema uh, Baugenehmigung geht. Und ja, das ist das alte Relevanzthema von Google, dass sie eben sagen, okay, du du, du musst halt einen großen, vollständigen Beitrag liefern und nicht nur so einen, so einen Randsatz. Es gibt zwar jetzt seit einiger Zeit dieses Passage-Based Ranking, dass Google sagt, ja, okay, wenn du nur einen Absatz hast und der ist richtig gut, dann können wir dich trotzdem nach vorne heben, aber ähm, bei der Konkurrenz, die es hier gibt, greift das natürlich überhaupt nicht. Also, Vollständigkeit muss man immer gucken. Gibt es natürlich verschiedene Tools, mit denen man sich da helfen kann. Ähm, Gerade vom... Vom Thomas natürlich, aber äh, ansonsten kann man sich auch einfach mit dem keyword -Tool helfen und einfach mal Gartenhaus-Baugenehmigung eingeben mal gucken, welche, welche Suchanfragen kommen denn da so. Und da habe ich eben solche Aspekte dann auf einmal wie, was kostet so eine Baugenehmigung? Ist die überhaupt erforderlich? Wie sehen die Formulare aus? Welche Unterlagen? Größe? Außenbereich Strafe? Und so habe ich relativ schnell viele Themen zusammen, die in meinem Artikel einfach vorkommen müssen. Und oft ist es eben so, und deswegen ist es gut, dass es solche Content-Tools gibt, dass die Leute einfach erstmal drauf losschreiben und sich eben keine Gedanken darüber machen, wie man eigentlich ein Thema vollständig abdeckt. Und dann habe ich noch Punkt 6, letzter Punkt auch schon, ähm, die langweilige Ansprache des Nutzers. Ähm, das passt eigentlich nicht ganz zum Thema, weil äh, die Frage war ja, ich habe tollen Content, aber warum rankt der nicht? Ranking ist auch nur nichts wert, muss man ganz ehrlich sagen, weil gerankt ist noch nicht geklickt. Also ich kann auf Platz 1 stehen und keiner klickt mich an. Das heißt, gerankt ist eigentlich gar nicht die Frage, sondern wer klickt eigentlich auf mich drauf? Und da habe ich natürlich, muss ich mir eben angucken, was sorgt denn dafür, dass ich wirklich auch angeklickt werde? Denn wie gesagt, das Ranking ist es nicht. Und man muss halt wirklich raus aus, aus, dieser Innensicht, in der man häufig steckt. Man selber hat diesen Beitrag klar ja geschrieben. Man selber kennt sich mit dem Thema total aus. Aber was guckt man sich an? Seitentitel und Meta-Description. Da hat Google jetzt gerade nochmal neue Guidelines veröffentlicht in der letzten Woche, glaube ich. Nochmal erklärt, wo das alles so herkommt. Jetzt nichts, nichts gewaltig Neues dazugekommen. Aber ist halt wichtig, sich zu überlegen, was wollen meine Nutzer eigentlich haben? Was wollen die wissen? Natürlich kann ich sagen, dass ich, was ich, ich in, in Deutschland 100.000 Kilometer Glasfasernetz betreibe. Das interessiert mich aber nicht. Die Frage ist ja, was ist für mich drin? Und für mich ist halt wichtig, dass, dass bei mir schnelles Internet aus der Wand kommt. Und genauso muss man es dann eben auch da mit reinschreiben und nicht irgendwie, ne, wir haben 30.000 Servicetechniker oder so. Ich will kein Servicetechniker, ich will Geschwindigkeit. Also, what's in it for me? Und deswegen... Fakten, schnell, erken schnell erkennbar, schnell erfassbar, eben dort reinschreiben, gerade in die Meta-Description, gerne durch Sonderzeichen getrennt. Klickargumente sehr kompakt kommunizieren. Man hat eben nur einen gewissen Raum und den sollte man auch optimal ausnutzen. Und natürlich auch ganz wichtig, dass man diese Versprechen später auch einhält. Das heißt, wenn man so ein Suchergebnis hier hat, ähm, grundsätzlich äh, super gemacht. Ähm, Hauskauf Niederlande und äh, da sehe ich, 37 Angebote, Engel und Völkers ist mit Sicherheit auch so ein, also ein Premium-Makler, ähm, die auch einen sehr guten Online-Job machen. Also, schönes Suchergebnis erstmal. Wenn ich da jetzt aber draufklicke und es gibt nur fünf äh, Angebote, dann bin ich jetzt vielleicht nicht so begeistert von der ganzen Geschichte. Und deswegen natürlich das, was ich hier an diesem Punkt verspreche, was mich zum Klick bringt, muss die Seite dahinter auch einhalten können. Und deswegen diese ganzen alten Beiträge von äh, How to get rich in 10 Minutes, ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, da passt das natürlich überhaupt nicht dazu. Recommended Reading nochmal zum Schluss für euch. Der Lesestoff für kalte Herbstabende gibt es äh, immer zwei URLs. Erstmal hat Google ja damals, als das Panda-Update rauskam, wo es ja erstmalig um Content-Qualität ging. Da haben sie so, so Panda-Fragen rausgebracht. Und die haben sie, äh, wann war es, 2019, genau, 2019 haben sie die nochmal ähm, aufgefrischt gesagt, ne, so ein bisschen kompakter gemacht, aber steht immer noch das gleiche drin. Zum Beispiel die Frage mit der, könnte dieser Beitrag in einer Enzyklopädie abgedruckt sein? Und das ist eigentlich eine recht banale Frage. Und das zweite Ding natürlich sind die Quality Rater Guidelines, wobei ich muss zugeben, dass die für den typischen äh, Gelegenheits-Content-Autor doch relativ schwer verdaulich sind. Ähm, Thomas wird mir da hoffentlich gleich zustimmen. Das sind halt so 150 Seiten und ähm, ist halt auch viel Orakel drin und viel viele Beispiele, aber natürlich nicht harte Regeln, dass man sagt, hey, wenn du etwas zu diesem Thema schreibst, dann musst du 300 Wörter schreiben oder sowas. Das natürlich so leicht macht Google uns das Spiel natürlich nicht. Aber stehen viele wichtige Prinzipien drin, wie Eat oder auch, dass man Verlinkungen in Text einbauen sollte. Und ich glaube, wenn man das wirklich mal von vorn bis hinten durcharbeitet, kriegt man eine sehr gute... Idee davon, was Google haben möchte. Und natürlich, während wir uns noch auf Fragen vorbereiten, diese Quality Rater Guidelines. Die haben sich eigentlich nicht sonderlich geändert in den letzten zwei Jahren. Also, das ist ein sehr stabiles Bild von dem, was Google da eigentlich anbietet. Es gab, ich glaube, im letzten Jahr noch so ein paar Verfeinerungen und dann wird noch mal ein Satz umgestellt. Alles gut, aber da kommt eigentlich nichts Neues mehr dazu. Das heißt, das Bild, was Google hat, um zu sagen, was macht eigentlich guten Content aus, das ist eigentlich, ich sage mal wirklich, über die letzten zehn Jahre sehr stabil geblieben. Natürlich ändert sich immer wieder mal irgendeine Scheißformulierung oder irgendein, irgendein Satz vielleicht, aber im Großen und Ganzen das, was Google möchte, das hat sich eigentlich nicht wirklich verändert. Also wenn es um Qualität geht, stehen die Regeln eigentlich fest. Das war das, was ich als, als Impuls heute noch mitbringen wollte. Ich sehe schon ein paar spannende Fragen, ehrlich gesagt. Das ja, was, ich, du möchtest. Genau. ich würde vielleicht
0: mal anfangen. Ich habe ja auch in den Social-Media-Kanälen gefragt. Vielleicht fange ich da mit einer Frage an. Dann äh, haben die anderen noch Zeit, äh, ihre Fragen in den Chat zu tippen. Ähm, eine Frage, die ähm, immer wieder mal gestellt wird, äh, ist äh, auch hier über die Social-Media-Kanäle gekommen. Ich lese sie mal vor. Wie sinnvoll ist es, Evergreen-Content in Blogs überhaupt zu publizieren? Was sind deine Tipps? Gerade wenn man sich ein Themencluster identifiziert hat, reicht es dann über die interne Verlinkung quasi den Bezug herzustellen oder ist es sinnvoll, eine eigene Landingpage oder gar einen Bereich auf der Seite zu implementieren, um Google mehr ja, Signal oder Wichtigkeit über dieses Themencluster zu geben?
1: Also erstmal hat ein Blog natürlich immer den Nachteil, dass es typischerweise so zeitlich geordnet ist. Ne? Also die Beiträge werden sortiert nach dem Erscheinungsdatum, was bei Evergreen-Content überhaupt keinen Sinn macht. Gleichwohl, man kann natürlich äh, andere Strukturen aufbauen, indem man über viele Kategorien zum Beispiel das ganze Navigierbar macht. Und von daher grundsätzlich finde ich immer, ähm, ob das jetzt ein Blog-Magazin-Ratgeber oder WordPress oder Typo3 oder äh, Shop-System-Blog oder irgendwas ist, ist am Ende des Tages relativ egal, ich finde aber schon, dass man natürlich ähm, Punkt 1 durch die interne Verlinkung sehr viel nachhelfen kann, weil im Blog werden ältere Beiträge immer weiter nach unten durchsortiert. Das heißt, dadurch, dass ich mir eine Struktur aufbaue, kann ich sehr viel Link-Juice auf meine wichtigen Evergreen-Beiträge legen. Und ich finde, man sollte es halt nicht nur unter SEO-Aspekten sehen, sondern auch für den Nutzer. Also wenn der Nutzer jetzt auf der Startseite meiner Website einsteigt, findet er gezielt den Weg zu diesem Beitrag. Und das ist bei einem Blog ja typischerweise nicht so. Sondern da muss ich ja erstmal durch, durch durch die ganze Paginierung durchklicken, um dann irgendwann hoffentlich was zu finden. Also von daher, ich würde da immer eine sinnvolle Struktur drüber setzen. Das können Kategorien sein, das können Tags sein, was auch immer. Aber eben, äh, um für den Nutzer das Ganze navigierbar zu machen und um natürlich auch über interne Verlinkungen ein starkes Gewicht auf diese einzelnen Seiten zu legen und natürlich solche Cluster anzulegen von... Ich habe hier äh, alle fünf Artikel zum Thema Gartenhaus und hier sind noch meine 17 zum Thema Gartenpflege. Ähm, das ist natürlich auch nur sinnvoll, aber eben nicht nur für Suchmaschinen, sondern auch für die Nutzer.
0: Eine zweite Frage. Gibt es eine Faustregel, ab wann eine an Content reiche Seite zu groß wird, äh, Klammern Ladezeiten, und aufgesplittet werden sollte?
1: Also jetzt nicht wirklich. Also ich finde, erstmal ähm der, der Text ist ja immer die geringste Payload an so, an so einem äh, Artikel, wenn man sich das mal wirklich äh, anguckt. Ähm, das, was natürlich reinhauen kann, sind Themen wie Bilder oder wenn du so Videos embedded hast, das natürlich, die Bilder sollten sowieso Lazy Loading sein mittlerweile, deswegen interessiert das eigentlich für die Ladegeschwindigkeit nicht wirklich. Videos ist natürlich schon ein kritischeres Thema in Bezug auf die Ladegeschwindigkeit, aber auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, um das Ganze einfach ein bisschen flotter zu machen. Aber nö, ansonsten würde ich sagen, ähm, ich würde immer wirklich eher vom von einem Artikel her argumentieren. Also ist der so vollständig? Ist der auch für einen Nutzer noch erfassbar? Ich finde, ich habe auch manchmal so Artikel, wo ich merke, die sind mir zu lang. Die lese ich jetzt nicht mehr. Dann breche ich eher ab. Ähm, aber oft ist das auch eher ein Effekt dessen, dass der Artikel schlecht aufbereitet ist. Also dass zum Beispiel nicht einfach nur... Es gibt ja so einen Too-Long-Didn't-Read-Bereich, dass man nochmal den den ganzen Artikel zusammenfasst äh, oder dass man Inhaltsverzeichnisse macht, dass man gut mit Zwischenüberschriften arbeitet. Ähm, da würde ich eher in, in solche Richtungen argumentieren. Aber ich glaube nicht, dass es per se einen Bereich gibt, wo man sagen kann, also 2000 Wörter geht noch, aber 2500 geht auf gar keinen Fall. Glaube ich nicht. Ja,
0: absolut. Nee, glaube ich auch
1: nicht. Ich glaube, das, was da wirklich
0: hilfreich ist, ist wirklich das Inhaltsverzeichnis. Da gibt es ja mittlerweile gute Plugins. Ähm, Table of Contents, äh, schimpft das, glaube ich, bei WordPress, TOC Plus heißt das, äh, für all die, die WordPress nutzen. Und da wird aus den Zwischenüberschriften direkt ein Inhaltsverzeichnis generiert, was dann auch nochmal so den positiven Nebeneffekt hat, dass Google das quasi mit in die Snippets übernimmt, zumindest Teile der Site links Das heißt, da kann ich da nochmal so einen positiven Nebeneffekt generieren. Also von daher, ich würde es auch, ich, ja, nee, also bin ich völlig bei Markus, da gibt es nichts äh, Warum, was dagegen sprechen würde. Und es ist auch immer eine Frage der Zielgruppe. Ne? Also auch das finde ich immer ganz wichtig. Ähm, man muss natürlich den Content so snackable machen, dass er auch über die mobilen Devices im besten Fall gut lesbar ist. Und, und da sind halt so kleine Kniffe wie ein Inhaltsverzeichnis und so sind da immer ganz hilfreich. Ne? Okay, eine weitere Frage, eine längere Frage. Ich lese sie mal vor. Hallo, für einen Online-Shop wurden Ratgeberartikel erstellt. Die Artikel sind seit circa drei Monaten online, und teilweise werden sie immer noch nicht indexiert. Sie sind in der Sitemap nicht blockiert durch robots.txt auf Index gesetzt und über die Navigation erreichbar. Die GSC sagt, gefunden, zurzeit nicht indexiert. Die alten Ratgeberartikelqualität artikelqualität eher niedrig. Trotzdem, Top-20-Rankings wurden durch 301 auf die neuen Artikel weitergeleitet. Diese alten URLs, sind noch indexiert, die neuen aber nicht. Woran kann das liegen und was kann man da noch machen? Eine
1: spannende Frage. Es ist wirklich eine spannende Frage. Also erstmal im Moment haben wir sowieso das Problem, dass die Search Console nicht so richtig funktioniert. Also gerade diese Indexabdeckung hat wohl gerade eben einen Schlag weg und ich hoffe, also wahrscheinlich geht das morgen wieder oder übermorgen, wie auch immer. Ähm, von außen her kann ich es jetzt ehrlich gesagt natürlich nicht beurteilen. Was ich natürlich in diesem Fall versuchen würde, ist erstmal die äh, URL-Prüfung zu nehmen und die Dinger manuell reinzublasen. Ähm, ansonsten könnte ich mir hier gerade nicht vorstellen, woran es liegen sollte. Ähm, warum man jetzt die alten auf die neuen umgeleitet hat, das sollte aber eigentlich auch eher kein Problem sein, finde ich.
0: Sind Sie vielleicht im Verzeichnis, könnte ich mir noch vorstellen, dass vielleicht auf, auf No Follow ist, dass ihr ein neues Verzeichnis angelegt habt oder so? Aber...
1: Also es könnte natürlich rein rein inhaltlich viele Gründe geben, ne? Ich hatte letztens mhm. äh, hatte ich den Fall, dass da waren äh, 200 Newsbeiträge und alle hatten einen canonical Tag auf die Startseite. Ähm, das heißt, man ich habe natürlich jetzt auch schon alles gesehen in den, in den 20 Jahren, wo ich wo ich den Quatsch mache und ähm, also es kann extrem viele Gründe haben. Ich würde wirklich hier mit der URL Prüfung erstmal äh, arbeiten und dann äh, gucken, ob die irgendwas sagt, woran es liegen könnte. Dieses gefunden zurzeit nicht indexiert ist natürlich immer ein blödes Ding, weil da sehr viel Delay drin ist. Das heißt, es kann sein, dass sie mittlerweile trotzdem schon indexiert sind. Ähm Deswegen, ja, wie gesagt, URL-Prüfung. Äh, sollte. Also gerade wenn die Artikel jetzt wirklich gut sind, dann sollte es keinen Grund geben, warum die innerhalb von drei Monaten nicht indexiert werden. Hm. Okay, der...
0: Igor fragt, wir haben momentan eine sehr statische und schnelle Seite. Jedoch rankt die Konkurrenz trotz sehr schlechter PageSpeed Insights deutlich besser. Das ist uns bei fast allen top platzierten Seiten aufgefallen. Wir denken über einen Facelift nach, der unsere Webseite dynamischer und ansprechender, aber auch gleichzeitig in Anführungszeichen schwerer macht. Stichwort Ladezeit. Wie ist eure Meinung dazu? Steht das Kundenerlebnis über dem PageSpeed Insights?
1: Schöne Frage. <lacht> ich glaube nicht unbedingt, dass es da drüber stehen sollte, weil das Kundenerlebnis hat natürlich auch was damit zu tun, wie schnell die Seite ist. Ähm, wobei es ja selten so ist, dass, äh, also ihr ladet in zwei Sekunden und die Konkurrenz braucht 20 oder so. Das ist ja re relativ selten so krass. Ähm, ansonsten, ja, es gibt ja die, die schöne Auswertung von Systrix, die halt festgestellt haben, äh, Page Speed kann im Worst Case 3,7% Prozent Unterschied machen äh, in, in der Sichtbarkeit würde ich den Page-Speed jetzt außer Acht lassen? Ich würde es nicht tun, weil im Moment, also Argument Nummer eins, im Moment haben wir 3,7 Prozent. In Zukunft könnte sich das sicherlich noch verändern. Anderes Argument wäre, im Moment wirkt sich der Page-Speed ja nur mobil aus. Desktop wird aber kommen. Das hat Google auch schon angekündigt. Das heißt, die Auswirkungen werden natürlich noch größer werden. Plus, ich glaube auch immer, dass man eine Website ansprechend machen kann und gleichzeitig aber auch schnell ladend, also durch Sachen wie Lazy Loading oder Preloading, äh, Preconnecting Pre-Connecting und all solche Sachen. Ähm, das heißt, äh, ähm, Above-the-Fold-Optimierung und solche Sachen. Das heißt, wenn man gut drüber nachdenkt, ist es eigentlich eher kein, kein, kein Ausschluss. Also ähm, deswegen sehe ich den Konflikt nicht ganz. Man wird natürlich, wenn man jetzt die Website neu macht, sehr harte Anforderungen an die Entwickler stellen müssen. Ähm, wobei meine Erfahrung immer ist, Thomas, würde mich dein Input auch gerne interessieren, aber ich habe jetzt mit vielen Entwicklern zusammengearbeitet, die da auch richtig Bock drauf hatten, die dann wirklich auch, ähm, ja, wo es halt wirklich auch darum geht, jetzt mal äh, ähm, Sachen zu ordentlich zu implementieren und ähm, dass viele Entwickler, wenn man ihnen solche Vorgaben macht, auch Lust darauf haben, wenn die Plattform das dann auch zulässt. Das ist dann noch das andere Problem. Also wenn du jetzt ein Shopware von der Stange nimmst oder äh, ein Shopify oder so, dann ist das Ding halt einfach so schnell oder langsam, wie es ist und du kannst nicht auf einmal den ganzen JavaScript-Code wegschmeißen. Ähm, ja, aber äh, ja,
0: glaub, Thomas... Ja, absolut. Ja, ich weiß gar nicht so genau, was gemeint ist. Vielleicht kannst du das nochmal in den Chat schreiben mit Dynamischer machen. Also ich glaube, PageSpeed, die Frage, so wie ich sie verstanden habe, dass die Konkurrenz rankt vor dir. Ich weiß gar nicht, ob das was mit mit dem PageSpeed unbedingt zu tun hat. Also ich würde eher den qualitativen Aspekt des Contents nehmen, würde die anderen uh, Ranking-Faktoren nehmen, die ja auch relevant sind, Backlinks, ne, ob da ein Brand ist, je nachdem, je nachdem, wer da, da vor dir gelistet ist. Also ich glaube, dass da viele andere Faktoren vielleicht, noch relevanter sind und zu, zu analysieren werden, bevor ich mich jetzt nur rein auf das Thema PageSpeed äh, fokussiere in dem Fall. Ähm, das wäre so meine Herangehensweise, oder Markus? Ich weiß
1: nicht, wie du es siehst. Ja. Ich glaube, wir haben sowieso oft so ein Problem, dass wir ähm, ich glaube, das haben wir SEOs auch äh, zum Teil äh, erzeugt und wir haben, und die ganzen Tools erzeugen das auch, dass wir sehr isoliert auf einzelne Themen gucken und sehr gerne das große Ganze außer Acht lassen. Und ich würde denken, ähm, angenommen, meine Website wäre jetzt langsam, das heißt, nach diesen Zahlen wüsste ich ja, ich kann quasi 3,7 Prozent rausholen, wenn ich sie schneller mache. Und angenommen, meine Entwickler sagen mir jetzt, boah, du, ist ein riesenkomplexes Projekt, ich brauche da fünf Mann-Tage für. In fünf mann -Tagen kann ich aber auch zehn geniale Beiträge schreiben lassen, die mir von der Sichtbarkeit her viel mehr bringen als das. Und auch das muss man sich ja mal angucken. Ich glaube, wir, wir haben immer halt diesen diesen fokussierten Blick und hier hat uns Google irgendwas weggenommen. Ja, das haben sie vielleicht, aber an anderer Stelle können wir uns viel mehr zurückholen oder wenn wir für Google Discover gezielt optimieren, dann kann mir das viel mehr Traffic bringen als als dieses Page-Speed-Gedoodle, was sicherlich auch gut ist, um, äh, um den Nutzer zu befriedigen. Aber wenn, ich meine, das große Ziel, was wir doch alle haben, ist, wir wollen mehr Traffic, wir wollen mehr Geld verdienen. Und am Ende des Tages muss es uns doch vollkommen egal sein, mit welchem Mittel wir das erreichen. Und da ist PageSpeed eben eine Möglichkeit, wie ich ein bisschen was rausholen kann, aber es gibt eben auch noch tausend andere Baustellen. Und Manchmal ist es dann eben auch die Bildersuche, über die ich angreifen kann, oder Google My Business äh, erstmal ordentlich zu optimieren. Und da merke ich nur, dass man sich oft auf diese neuen Themen stürzt, weil Verlust höher bewertet wird als Gewinn. Also ein Verlust von 3,7 Prozent, äh, das stört mich erstmal. Aber dass ich an anderer Stelle äh, mit relativ überschaubarem Budget vielleicht 20 Prozent mehr äh, gewinnen kann, sieht man in dem Augenblick oft nicht. Also erst so ein psychologisches Thema. Deswegen mag ich viel von diesem Page-Speed-Thema auch nicht so dolle. Also. Ich
0: ich würde auch immer sagen, vielleicht nochmal abschließend dazu, 80, 90 Prozent liegt es nicht daran, dass die der, der Server nicht schnell genug ist oder die Page-Speed-Werte nicht stimmen, sondern das sind ganz andere, das, was Max auch nochmal sagte, was, was ich auch meinte, das sind andere Themen, ne? Usability, UX ist ja ein Thema, der Nutzer muss sich wohlfühlen, der, der Inhalt muss da sein, der muss auf dem Punkt sein, das, was gesucht wird, dass er auch wirklich dann den Suchintent entsprechend befriedigt, all das sind Themen, Backlinks, ne? wie ist die Reputation der Seite im Vergleich zu denen, die vielleicht vor der Seite sind, also Thema Markenaufbau und Marke ist, echt. also es glaub, gibt glaube ich viele, viele andere Dinge, bevor man sich Gedanken darüber macht, ob der Server jetzt vielleicht nur 20 PS hat und er vielleicht noch 20 PS mehr braucht, das ist vielleicht so abschließend nochmal. Was aber ganz gut dazu passt, die nächste Frage. Bei PageSpeed Insights schwanken die Werte von unseren Webseiten. Wenn ich dreimal hintereinander äh, die gleiche Webseite abfrage um bis zu 20 bis 30 Punkte, wie brauchbar ist die PageSpeed Insight abfrage wirklich?
1: Ja, es ist die Frage, was ich mir darin angucke. Die PageSpeed Insights liefern mir ja quasi drei Arten von Werten. Ich habe einmal die... Äh die Lab Data, also ein Computer, hat in dieser Sekunde meine Website, oder meine Seite ist es ja nur, meine Seite auseinandergenommen und das und das festgestellt. Dann sind da in der Regel noch Field Data drin, das heißt, es gibt Nutzerdaten, die häufig ganz anders aussehen können. Und dann gibt es noch Origin-Daten, was quasi die Summe oder der Durchschnitt über alle Seiten oder eine Verteilung über die gesamte Website ist. Und deswegen, wenn ich jetzt nur auf diese äh, Lab Data drauf gucke dann kann es natürlich sein, dass die wirklich äh, schwanken von Sekunde zu Sekunde, weil mein Server eben performant in, ist in der einen Sekunde, in der anderen nicht. Oder weil gerade irgendwo ein, äh, ein Hund auf der auf der Internetleitung sitzt. Keine Ahnung. Kann ja alles passieren. Und deswegen Page Speed Insights ist mit Sicherheit nett, auch um äh, viele äh, Ideen dafür zu kriegen, was man verbessern könnte oder auch für manche Diagnostische Schritte wie das LCP-Element. Das kann ich mir damit anzeigen lassen. Dafür ist es nett, aber allein auf diesen Wert zu gucken, ob ich jetzt 20 oder 50 habe, ich finde, das ist erstmal gar nicht so relevant. Und nochmal kriegsentscheidend ist immer das, was in der Search Console steht, finde ich. Weil es zählen Nutzerdaten und in der Search Console sehe ich die Nutzerdaten. Und wenn ich da nach der Ampellogik alles auf grün habe, dann ist alles gut und dann ist mir auch vollkommen egal, was die Page Speed Insights äh, reden. Und vielleicht noch letzter Punkt, die ganzen Tools weichen sowieso alle massiv voneinander ab. Also wenn ich jetzt Lighthouse laufen lasse äh, im, im Chrome-Browser, ähm, kriege ich zur Not wieder ganz andere Sachen äh, und ähm, deswegen, wie brauchbar sind diese Tools? Naja, jedes guckt halt irgendwie für sich selber und äh, oder ich bin eigentlich auch ein großer Freund von Webpagetest.org, wo ich so hervorragende Wasserfalldiagramme kriegen kann. Auch das zeigt mir wieder ganz andere Werte. <lacht> Das heißt aber nicht, dass das Tool unbrauchbar ist, sondern es ist halt so, wie wenn du dir irgendwie drei verschiedene Mixer besorgst, dann können die halt alle irgendwie anders aus flüssiger Sahne feste Sahne machen. Das heißt, die, die können alle was, aber sind natürlich trotzdem an irgendeinem Punkt vielleicht nicht miteinander vergleichbar. Das ist schwierig, ja vielleicht ergänzend
0: noch dazu. Ein kurzer Werbeblock sei mir erlaubt. Wir haben mit Lighthouse ja ein neues Modul seit zwei Wochen, wo wir die 100 technischen Faktoren von Lighthouse analysieren. Wer da mal Interesse hat, da mal reinzugucken, völlig unverbindlich, schreibt mir gerne eine E-Mail, ich packe das in die in den Chat. Da sind auch die Core Web drin, auch nochmal dargestellt. Also da ist alles drin. Wenn man so von dieser technischen Perspektive da reinblicken will, können wir auch gerne nochmal vertiefend was zu sagen. Okay, dann ähm, eine weitere Frage, und zwar ähm, der Christoph. Schramt. Hallo, wir haben ein lokales Geschäft und wollen dazu lokale Seiten anlegen. Das Geschäft hat einen Lieferservice für Lebensmittel, Gartenbedarf und Tierfutter. Wie gehen wir da am besten vor, sodass wir ein Fundament haben? Der stationäre Laden ist wie ein kleines Kaufhaus. Hier ist auch eine Buchhandlung integriert. Sollen wir zu eine eigenen Seite anlegen und dann bei Google eigene Geschäfte einreichen? Ansonsten müsste man ja viele verschiedene Kategorien für eine Firma anlegen. Bevor der Markus da vielleicht antwortet, ein ganz kurzer Teaser. Heute ist eine SEO-Senf-Podcast-Folge mit dem mhm. Stefan Rudolf. Schöne Grüße. Ich glaube, er ist auch unter den Teilnehmern Ach. erschienen. Da geht es darum, wie Mac Makler es geschafft hat, ich glaube, innerhalb von zwölf Monaten tausend Anrufe pro Monat über die lokale Suche bei Google zu generieren. Also, glaube ich, ein ganz spannender Ansatz. Das vielleicht nur mal als kurzer Hinweis. Einfach seosenf.de. Das als kurzer Werblock. Markus, jetzt gerne genau. deine Antwort. Ich
1: habe übrigens heute Morgen schon reingehört. Super Folge. <lacht> Stefan, ich weiß, dass du unter uns bist. Also, also wirklich klare Hörempfehlung. Ansonsten, ja, was sollte man machen? Ich würde wirklich, also ich ich kenne das Unternehmen jetzt überhaupt nicht. Es, äh, ich kann es mir jetzt nur nur vorstellen, wie das Ganze funktionieren würde. Also okay, wie ein kleines Kaufhaus, habe ich verstanden. Ähm, hier geht es natürlich vor allem um lokale Suche. Das heißt, ein Baustein wäre natürlich erstmal Google My Business ordentlich zu füttern. Das heißt, ähm, wenn es auch verschiedene Geschäfte sind, müsste man für jedes Geschäft auch noch einen, einen eigenen Eintrag äh, anlegen. Da muss man gucken, dass man nicht so schnell die, die ganzen... Äh, Richtlinien verletzt, die Google My Business äh, hat und sehr selten durchsetzt, aber wenn, kann es einige mal treffen. Also, Google My Business ist das eine Thema und ansonsten müsste man wirklich für alles, was man so hat, jeweils einzelne Landing Pages einrichten oder das können, kann ja auch, mhm. wenn das Ganze shoppable ist, können, könnte es ja auch eine Shop-Kategorie sein. Ähm, das halt so, wie man möchte und dann jeweils auch den lokalen Suchbegriff abzielen. Also, wenn es um, weiß ich, das Ding ist in Bremen und äh, ihr verkauft Tierfutter, dann habt ihr halt eine Landingpage Tierfutter in Bremen äh, und würdet, wenn früher, Thomas, ich glaube, wir kennen die Zeit noch, da hätte man sich einfach so, ein, so, ein, so eine Doorway-Page gebastelt, hätte sich tausend Seiten hingeklatscht. Das geht heute halt nicht mehr, sondern die Seiten müssen auch noch sinnvoll sein. Das heißt, auch da natürlich an den Nutzer denken. Also wenn der auf eine Seite kommt für Tierfutter Bremen, was ist für den wichtig, also welches Sortiment ihr habt, ähm, welche Art von Tiere äh, oder für welche Arten von Tieren ihr Futter habt, worauf ihr euch spezialisiert, also so BARF-Themen und all das. Ähm, also inhaltlich muss man die schon halbwegs gut ausstatten. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass Google, ich finde, im Bereich Local SEO schon sehr vergebend ist. Also wenn man sich so ein paar Handwerker anguckt, die für jede Stadt in Deutschland dann eine Malerbedarfsseite äh, eingerichtet haben ähm, oder äh, Umzugsservice, da ist der ist das Qualitätsniveau sicherlich schon, schon arg weit unten, aber ja, also Landingpages einrichten, natürlich über das Template verlinken, das sollte alles passen, das ist eigentlich relativer Standard. So, vor
0: allen Dingen, ich glaube, da in dem Bereich ist es wirklich so, da habe ich auch gestern mit Stefan darüber gesprochen, da muss man nicht regelmäßig Content produzieren, ähm, sondern da ist es echt wichtig, dass man das auf den Nutzer perfekt abstimmt, wenn einer auf diese Seite kommt, dass er da auch die Informationen findet, wonach er sucht. Und das ist, glaube ich, so somit das Wichtigste. Es gibt
1: ähm, so ja. ein paar Beispiele von Leuten, die es natürlich sehr zu Tode optimiert haben. Ne? Also ich glaube, Thalia ist das, die dann auf den einzelnen Seiten dann auch, ähm, wo äh, weiß ich, äh, wenn du nach Hörbuch. Bremen oder sowas suchst, dann kommt wirklich eine Seite und dann hat noch ein Mitarbeiter das beste Hörbuch vorgestellt und so. Du kannst das ja unendlich weit treiben. Ähm, ob das Ganze nötig ist, also ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Also gerne mal in den Podcast reinhören und sich ein paar Seiten angucken, dann kriegt man eigentlich auch schon Ideen dafür, wie hoch das Niveau bei der lokalen Suche so ist, was in der Regel eben außer in einigen Bereichen jetzt nicht so sonderlich hoch ist. Hm.
0: Der Christoph ergänzt gerade noch, ähm, es ist alles in einem Online-Shop, also dann eher auf die Kategorie-Seiten optimieren, äh, wenn es transaktionell ist. Ja,
1: okay. Genau, wenn es ein Online-Shop ist, dann würde, es ist natürlich schon wichtig, dass auf der Kategorieseite jeweils der, der lokale Begriff, wie zum Beispiel Bremen, dann vorkommt. Ähm, das kann man natürlich dann sehr gut machen. Ähm, ja, also alles kein Thema.
0: Ich habe ich hab noch eine Seite, eine Seite, eine Frage, die aus den Social Media ähm, Kanälen kam, die ich auch sehr, sehr spannend finde, auch sehr gut zum Thema ja passt. Wie analysiere ich eigentlich Content, der keine Sichtbarkeit aufbaut? Lösche ich den per se oder kann ich den irgendwie weiterverwenden? Wie würdet ihr da
1: vorgehen? Also ich würde natürlich erstmal in die Search Console reingucken, da kann ich ja einen konkreten, also im Report Leistung kann ich mir erstmal einen konkreten Artikel angucken und kann eben mal schauen, für was rankt der eigentlich gerade oder für was kriegt der Traffic. Und oft ist es so, dass der natürlich trotzdem Traffic generiert. Also diese Sichtweise von der generiert keine Sichtbarkeit. Da guckt man vielleicht oft so auf die falsche Stelle. Also erstmal den Reality-Check machen, ist es auch wirklich so. Da ist die Search Console definitiv der beste Weg. Und gerade wenn man da auch nochmal rückblickend 12, 16 Monate einstellt, dann siehst du ja, auch geht es nach oben. Ist es eher, ist es ein Rockrepierer seit einem Jahr? Und dann hast du natürlich immer die Möglichkeiten löschen, wenn du das Ding nicht mehr retten kannst. Das ist klar, das ist immer so die schlimmste Option. Ansonsten zu gucken, ob du den noch verbessern kannst. Also gerade eben diese ganzen Quality-Rater-Guidelines, diese Panda-Fragen, sich mal sehr genau anzugucken und zu schauen, erfüllen wir das denn alles? Also haben wir zum Beispiel Links auf relevante Medien eingebaut ähm, oder auf relevante Quellen. Ähm, haben wir eine gute Struktur da drin? Haben wir Zwischenüberschriften? Äh, all diese ganzen Sachen haben auch in Bezug auf EAT, muss man natürlich gucken, dass... Google ja eigentlich möchte, dass ein Experte diesen Artikel geschrieben hat. Also ist das wirklich ein Artikel, wo man sagen muss, der kann in einem in einer Enzyklopädie abgedruckt werden? Und wenn man da mal ganz ehrlich mit sich ist, sind das wohl die wenigsten Beiträge, die man wirklich so sieht. Und ähm, man kann das pauschal nicht sagen, weil wie gesagt, es gibt so Themen. Ich finde, im Medizinbereich ist es extrem schwierig, da nach oben zu kommen, einfach weil da die Anforderungen höher sind und weil Google zum Beispiel auch sagt. Wir sehen zum Beispiel gerne, dass das so pro und contra abgedeckt wird. Das heißt, das ist natürlich ein super. Das heißt, wenn du jetzt eine Website hast und du machst nur Impfgegner, also nur Contra-Impfungen, dann kannst du eigentlich nur schlechte Beiträge schreiben. Oder wenn du nur sagst, hey, impft euch doch, dann ist es eigentlich auch ein schlechter Beitrag. Sondern pro und contra abzubilden ist natürlich gerade bei Medizinthemen wichtig. Bei anderen Themen ist es jetzt natürlich nicht so. Wenn es jetzt um, wie lege ich ein Hochbeet an, da gibt es jetzt kein Pro und Contra, da geht es dann eher wirklich darum, welche breite Höhe und vielleicht ein Bauplan dazu, äh, solche Sachen, ein paar Tipps, ein paar, äh, paar Links vielleicht auf Online-Shops, wo ich das Ding als Set kaufen kann. Ähm, das heißt, man muss halt immer bezogen auf das Thema gucken, was macht da eigentlich einen guten Beitrag aus in dieser Kategorie.
0: Mhm. Eine weitere Frage, wie wichtig ist es, dass das Hauptkeyword relativ weit vorne im Text steht und gibt es dazu eine Regel, wenn es spätestens erscheinen sollte?
1: Nee. Also, ähm, erstmal ist es ja, wäre es in meinen Augen seltsam, wenn du einen 500-Wortartikel über Gartenhaus-Baugenehmigung schreibst und die Wörter Gartenhaus- und Baugenehmigung kommen zum Beispiel nicht in der Überschrift vor oder kommen nicht im ersten Absatz vor. Dann redest du ja ziemlich um den heißen Brei herum. Sing Jetzt eine Regel natürlich, dass es innerhalb der ersten 50 Wörter ist, die gibt es natürlich nicht, aber wenn man es mal sinnvoll anguckt, dann sollte es natürlich relativ früh erwähnt werden. Also auch, um, wenn der Nutzer auf der Seite ist, um ihm gleich klarzumachen, das, was du gesucht hast, das habe ich auch für dich. Und deswegen, ich würde immer darauf drängen, dass die Suchbegriffe in der Hauptüberschrift vorkommen und wenn ich zum Beispiel so einen kleinen teaser darunter da drunter habe, dass natürlich auch da die Keywords drin vorkommen. Aber jetzt nicht, weil Google sagt, das muss in den ersten 50 Wörtern stehen, aber natürlich, oben um vor allem eben auch Relevanz zu suggerieren und ähm, ja, dafür gibt es ja auch die ganzen Content-Tools, die einem das dann auch nochmal klar machen, aber dieses Keyword-Dichte, was es halt mal gab, ne, so jedes 50. Wort muss mein Keyword sein, das haben wir natürlich nicht mehr, das ist vorbei.
0: Also da absolut nutzer nutzer Nutzerfokussierung und das würde ich ganz pragmatisch sehen, Wirklich, wenn ich den Nutzer, das, was ja Markus sagte, in den ersten paar Zeilen nicht abhole und ihm das Gefühl gebe, ich lese hier den richtigen Inhalt, ja, dann werde ich den Nutzer verlieren und den Leser verlieren. Also von daher, ähm, ja, es ist, macht Sinn, es einfach nach vorne zu nehmen oder in den Fokus zu nehmen, wie Markus sagte, in die Headline, auch in die ersten Absätze, aber es, ist, es gibt da keine Faustformel, ne? das ist... Ähm,
1: Ab dieser Woche dieses, äh, oder wann, von wann ist das? Äh, 2. Oktober gab es dieses schöne Statement von John Müller, der hat gesagt, SEO is all about not requiring search engines to read your mind. Na, also Suchmaschinen sollen äh, quasi äh, direkt verstehen können, um was es eigentlich geht. Und das ist nochmal, aus Baugenehmigung, ähm, klar weißt du, dass es darum geht, aber du musst eben das auch im Artikel abbilden. Und deswegen... Nochmal, Hauptüberschrift, Teaser, Text. Es sollte sinnvoll oft vorkommen, aber eben nicht mehr so mit der Brechstange, wie man es... Thomas und ich kennen die Zeiten noch, wie man es früher mal gemacht hat.
0: Ja. Das ist das auch weiß im Hintergrund. <lacht>
1: genau. Damit konnte man immer noch viel rausholen. Ja. Okay, so
0: für eine oder zwei Fragen hätten wir noch Platz. Eine gibt es auch noch im Chat. Der Günther fragt, gibt es Beispielseiten, welcher von einem Experten erstellt wurde? Jetzt weiß ich nicht hundertprozentig, was du damit meinst, vielleicht kannst du es nochmal in, in den Chat reinschreiben. Ich gehe aber davon aus, das äh, war in dem Zusammenhang gemeint, äh, was sind hochwertige Inhalte? Ja? Also worauf sollte man achten? Da hatten wir eben das Thema Inhaltsverzeichnis, gut strukturierte Inhalte, also sinnvolle Abschnitte mit H-Überschriften zu bilden. Ähm, hast du da einen Tipp?
1: Ich würde vielleicht mal kurz auf dieses, auf dieses Expertenwort eingehen, weil das oft ja. falsch verstanden wird. Ähm
0: Wie soll die perfekte Seite aussehen, meint er? Er hat es anders
1: formuliert, okay. Ähm, vielleicht trotzdem kurz zu diesem Expertentum. Was Google ja mhm. versucht, ist quasi zu erkennen, wer hat diesen Beitrag geschrieben, sowohl Person als auch Unternehmen, und sind Personen und Unternehmen äh, wirkliche Experten? Und Experte wirst du nicht durch Selbstproklamation, also nicht, dass du dir hier so, so, so einen Anstecker dran machst, ich bin der ja Nummer eins Experte für Badrenovierung, kannst du dir natürlich machen mit einem Kartoffelstempel oder <lacht> irgendwie, funktioniert aber nur nicht. Sondern Google versucht ja herauszufinden, bist du wirklich relevant für das Thema. Und Expertentum muss halt durch Signale abgebildet werden. Also zum Beispiel wirst du auf anderen Websites zitiert, wirst du von anderen Websites verlinkt, die was mit dem Thema zu tun haben. Und ich finde, da gibt es so ein paar Experten. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer hier Professor Frohböse aus, aus Köln, dieser äh, Professor, was ist das, Sporthochschule Köln, glaube ich. Ja. Der hat so viele Backlinks, <lacht> äh, aber äh, nicht, weil er die aufgebaut hat, sondern weil er wirklich ein Experte ist. Und ähm, da muss eigentlich die Reise hingehen. Experte heißt jetzt nicht, dass du dir irgendein, weiß ich, du hast ein schreibst du über medizinische Themen und du holst dir irgendwie einen Arzt und weil der Experte ist, funktioniert dann dieser Content. Ganz so einfach ist es nicht, sondern ähm, Experte heißt ja eben heißt ja eben zum Beispiel noch was anderes. So, wie soll die perfekte Seite aussehen? Ich würde dich wirklich, glaube ich, darauf verweisen, diese diese Panda-Fragen einmal zu lesen, weil das ist wirklich, wenn du es mal gesehen hast, dann dann kommt eigentlich alles daraus. Also wirklich zum Beispiel, dass ein dass ein Artikel das Thema vollständig behandeln soll. Das ist schon eine so, das ist ein ganz kurzer Satz eigentlich, aber mit einer unglaublich hohen Implikation, nämlich, dass du nicht einfach sagen kannst, äh, ich, weil wir kennen das ja, Thomas, wir kennen das Spiel ja auch noch ein bisschen, dass man ähm, dass man früher irgendwelche Content-Themen vorgegeben hat und hat dann gesagt, okay, 250 Wörter, lasse ich mir drei Sterne-Content für schreiben und packen den auf die Website. 250 Wörter, also gerade so eine, so eine Wortgrenze zum Beispiel vorzugeben, macht überhaupt keinen Sinn mehr, weil der Artikel muss halt vollständig das Thema abdecken. Und was vollständig heißt, ist, das ähm, impliziert das Thema und nicht irgendwie so, eine, so eine Wortanzahl. Ansonsten, ja, perfekte Seite, ähm, gute Hauptüberschrift, viel Text, Links auf relevante Quellen fände ich wichtig, gut strukturiert, also gerade Zwischenüberschriften einzubauen, ähm, gerne auch ein paar unterschiedliche Blöcke, also mal mittendrin so ein kleiner Infoblog, dann noch so ein, so ein YouTube-Video, hier noch ein Video, also auch, dass man eine hohe Time-on-Site später hat, was eben wirklich klar ist, du bist auf dieser Seite richtig und du musst keine andere Seite mehr besuchen. Natürlich hat man auf, auf Seiten verlinkt, aber das ist äh, dann eher so für die Leute, die jetzt wirklich noch exakt in die Tiefe gehen wollen. Aber ansonsten... Oh, super Frage vielleicht in dem Zusammenhang von, von Sandra, kommt gerade rein. Ist es problematisch, fremde Videos einzubauen, also nicht die eigenen? Würde ich denken, nee, ist überhaupt nicht problematisch. Das ist natürlich blöd, wenn du versuchst, dich als Experte zu positionieren und du baust jetzt inhaltlich das Video von einem anderen Experten ein. Macht natürlich an der Stelle keinen Sinn. Aber SEO-technisch ist das egal, weil schlussendlich, solange das Video für den Nutzer relevant ist, Uh, und ich mir auch noch nicht vorstellen kann, dass Google jetzt so weit geht bei dem Autorenkonzept, dass sie das schon perfekt erkennen können. Ob, also Autor X hat das Ganze geschrieben und eingebunden habe ich aber ein Video von Hersteller Y zum Beispiel. Da sehe ich überhaupt kein hm. Problem.
0: Absolut. Und vor allen Dingen äh, äh, zahlt es auf deine Verweildauer ein. Ne? Ob das Video jetzt von Fremden ist, ist egal. Er bleibt eher auf deiner Seite. Seid du klickst auf, auf den YouTube-Link oben im Video dann nicht, aber ansonsten spricht da überhaupt nichts gegen unterfragt Günther äh, fragt, ob es, es gibt so viele Seiten im Web, ob die gut sind, weiß man ja nicht sofort. Daher wollte ich mal eine URL von dir sehen, wie du das so gemacht hast. Eine Paradeseite, wo man sich Anregungen holen kann. Da kann ich ja mal mein Beispiel immer nennen. Gib mal papierloses Büro ein, das digitale Unternehmertum. Ich maße mir nicht an, dass sie perfekt ist, aber sie rankt seit drei Jahren auf Position 1 oder 2. Und da ist, glaube ich, alles mal so aufgeführt, was der ja Markus gerade eben geschildert hat. Struktur, Inhaltsverzeichnis, verschiedene Content-Formate, ähm, externe Links, aber auch ganz wichtig, und das darf man in dem Zusammenhang, glaube ich, auch nicht, äh, muss man nochmal hervorheben, ist auch die interne Verlinkung. Ja, also wenn schon vorhandene Seiten da sind, die das Thema nochmal erweitern, nochmal ausführlicher darstellen, sind auch da wieder so ne, diese Signale, dass die Verwalldauer auf der Seite erhöht wird. Also gerade interne Verlinkung wird oftmals total unterschätzt und das sehen wir bei unseren Kunden auch immer wieder, wenn wir über Content-Themen sprechen, dass dann tolle Inhalte zum Teil sind, aber die überhaupt keine interne Verlinkung haben. Und das ist äh, ein ganz wichtiger Aspekt, den, den sollte man berücksichtigen. H-Überschriften immer in der Chronologie. Und wir hatten den zuletzt einen, der hat H3 äh, mit einer H3-Überschrift angefangen. Dann äh, kam eine H5, dann eine H1. Also ganz wirr. Also eine, eine gute Strukturierung ist nicht nur für Google wichtig, sondern auch insgesamt für den Nutzer. Und gerade wenn man dann... Ähm, auch die, die Inhaltsverzeichnis, die sich ja automatisch generieren, nutzt, äh, sieht das auch einfach nicht schön aus, wenn die Struktur einfach auch total falsch ist ne? und auch der inhaltlich einfach nicht zueinander passt. Und da sind wir auch wieder beim Nutzer und beim Leser. Ne? Hm. Und das sind, glaube ich, so die wichtigsten Dinge, wenn ihr das macht und, und 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 wichtig, auch nur die Inhalte wirklich nehmen, die der Nutzer erwartet. Und das hat der Markus ja auch in seinem Impulsvortrag im eben schön gesagt, mal den Suchintent zu prüfen. ja Was wird erwartet? ja Und ähm, was für eine Art, Content-Art ist es, also ist es ein, äh, ein Fachartikel, ein How-To-Artikel oder was auch immer, sind da viele ähm, äh, andere Content-Formate neben Text vielleicht relevant. Ja? Also wenn ich nur Text schreibe und ich äh, habe nicht überprüft, wie das in den Serbs aussieht und wie die Wettbewerber das machen, dann sind das auch Kriterien, die natürlich sowohl für Google als auch für den Nutzer vielleicht nochmal relevant sind. Also ich glaube, das sind so ganz viele Aspekte, da gibt es jetzt auch nicht so diesen universellen Plan, sondern es ist ja sehr abhängig von verschiedenen Faktoren. Aber Man, den kannst du ja gerne mal anschauen, da ist auf jeden Fall einiges zu sehen.
1: Ansonsten immer mal einen konkurrenzstarken Suchbegriff eingeben, ne, was ich, baugenehmigung im Gartenhaus äh, und mal nachgucken, wer da ebenso oben gut rankt und das das kann ja in, in jeder Branche anders sein, wo du äh, im, im Gartenbau brauchst du ganz andere Inhalte als bei medizinischen Themen. Bei medizinischen Themen ist gerade so Struktur wichtig und ähm, so das Ganze von Symptomen und Diagnose und so einmal durchzudeklinieren und bei Gartenbauthemen brauchst du ganz ganz andere Sachen oder wenn es um sehr viel inspirierende Inhalte geht, dann brauchst du halt eher Bildergalerien als jetzt irgendwie wahnsinnig viel Text. Und vielleicht auch noch ein schönes Beispiel ist wir denken immer oft in Text und äh, wenn man sich mal anguckt, wer übrigens wahnsinnig gut rankt für viele Suchbegriffe, ist Pinterest, ähm, obwohl die überhaupt keinen kein Text auf den Seiten oder überwiegend keinen Text haben. Das heißt, Google ist natürlich auch manchmal in der Lage zu erkennen, dass viel Text auch gar nicht das beste Suchergebnis für etwas ist. Und es ist auch kein hochwertiger Text, der auf Pinterest zu finden ist. Es ist einfach äh, eine Aneinanderreihung von, von Keywords und, und Hashtags. Ja, okay. Ein schönes
0: Beispiel ist übrigens iPhone-Unboxing. Äh, äh, Wenn ihr das mal bei Google eingebt, da werdet ihr keinen Text finden. Es sind nur Videos. Es ist mhm. wirklich kein einziges Suchergebnis, was Text ist, sondern äh, iPhone-Unboxing suggeriert jeder, ich will mir angucken, was der Inhalt der Verpackung ist, was alles in dieser iPhone-Verpackung drin ist. Und das ist, glaube ich, noch ein ganz schönes Beispiel. So, eine letzte Frage haben wir, glaube ich, noch. Die Charlotte fragt, kann man mehrfach H2-Überschriften nutzen oder muss man immer einfach runtergehen? Schöne Frage zum Abschluss.
1: Ja, also nicht nur man kann, sondern man muss auch. Also im Prinzip ist es genauso, wie, wie wenn du einen Artikel in Word schreibst. Und du hast auch da die Überschriften erster, zweiter und dritter Ordnung und solche und so etwas. Und ganz genauso machst du es halt in HTML mit H1, H2, H3. Und von daher, wenn du mehrere, wenn ein Artikel mehrere Bereiche hat, dann wirst du die über eine, eine H2 äh, durchledern. Und wenn du die noch weiter unterledern möchtest, nimmst du halt H3s und darunter halt H4s, wobei das schon echt ein bisschen eine ganze Menge ist. Ja.
0: Okay, super. Vielleicht Hinweis noch kurz, wir haben neue Webinare auch eingestellt. Wir planen übrigens auch eins Anfang des Jahres zum Thema Local SEO. Da gerne vorbeischauen, contentseed.com Webinare, da findet ihr das. Auch im nächsten Monat gibt es wieder eine SEO-Sprechstunde, beziehungsweise fragt den SEO-Experten. Da könnt ihr wieder der Markus jegliche SEO-Fragen stellen, also sammelt gerne Fragen und, und nutzt die Chance und die Möglichkeit, einem so erfahrenen SEO wie Markus es ist, auch vor allen Dingen aus der Praxis kommend, Fragen zu stellen und ansonsten ja, bedanke ich mich bei Markus für die Zeit, dass du da bei uns dabei Sehr warst. Gerne. Bei allen Teilnehmern.
1: Seo Sens.
0: Seo Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung
1: ankommt.